0: おはようございます。2022年、令和4年、2月2日、水曜日。本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸一として、ウクライナ情勢。こちらについてね。いや、まあ、昨日あんまりの、ね、ウクライナ情勢、えー、触れなかったので、えー、また再びウクライナ情勢、と<笑>いうことになってしまいましたけれども、えー、昨日2月1日、ブリンケン、アメリカ国務長官、アメリカの外務大臣ですね。ブリンケン米国務長官とロシアのラブロフ外務大臣この2人がですねウクライナ情勢について電話で協議をしたということですブリンケン氏ウクライナ国境付近からロシア軍を撤退させ直ちに軍事的緊張を緩和するようロシア側に求めたということになりますがアメリカ国務省昨日1日に発表したステートメント声明によりますとブリンケン国務長官ロシアとの協議を続ける意思があることを強調したということですが、えー、ロシアがウクライナに再侵攻すれば、えー、2014年とかね、えー、その後、ロシアがウクライナにいろいろと攻撃仕掛けているものを、えー、再び今回、2022年にまた再度ロシアがウクライナに侵攻すれば、えー、制裁、経済制裁活動ということを改めて警告しつつ、えー、軍事力ではなく対話による、外交による解決を促したということになっております。もともとアメリカ政府、1月26日にですね、ロシアが去年、えー、提案した欧州の安全保障構想、まああのー、こうウクライナとかにね、えー、NATO の東方拡大とかやめてよとか、核はね、自分たちの国の中だけにとどめるようにしようねとか、まあ、こういったことに対して、えー、アメリカ政府、NATO の東方拡大を停止、こちらの核約は拒む。とえーそんなそれはその国々が決めることであって、えー、NATO の門戸っていうのは開いている。それに対してアメリカが、いや、いや入ってきちゃだめよとか、そんなことは言えないということ。えー、そして、ねえー、核ミサイルとかあ、そういったものの配備について、えー、制限する提案。こちらをねえー、伝えましたけども、まあ、ロシア側の要求とは程遠いというようなことになっており、まあ、今後、ロシアがどういうふうな動きをしていくのかというところが注目されるところです。えー、このウクライナ情勢、まあ、緊迫化が今ね、いだやまずというような状態になっており、えー、金融市場の中でロシア政府の信用力が急激に悪化しております。えー、ロシア、このまま経済制裁を受けるということになれば、あロシア国債とかロシアの通貨、ルーブル、こちらのね、下落があ必至ということで、えー、今あの、ロシアの国債、保証料率があ足元で上昇しているということになっております。えー、仮にアメリカ、ヨーロッパによる新たな経済制裁、えー、課せられることになれば、ロシアが打撃を受けるということで、市場の不安心理があ市場に、えー、出てきているということになります。ああのロシア、今、足元では国内のインフレも起きており、輸入とか、ね、ロシア側ができなくなってくるということになれば、さらに供給制約、起きてきて、国内のインフレ、さらに高まっていくんじゃないのかと、そうなっていったときに、ロシアの経済、どうなっていくのか。まあ、プーチン大統領が考えていることとしてはですね、まあ、僕の勝手な推測ですよ、えー。とりあえずやっぱり危機を煽ってですね、えー、その上で妥協を追って、自分たちに少しでも有利なところで妥協させていく。まあ、そのために力を誇示している。えー、ベラルーシにも3万人展開しつつ、ウクライナ、ロシア国境、ウクライナ、ロシア国境に10万人展開ということで、えーまあ、その、自国内でね、えー、軍隊を動かすとか、あとはベラルーシとの間では一応あくまでも軍事訓練とかっていう名目なので、まあ、これ自体はですね、日本が、あの、南西諸島に軍隊、自衛隊、軍隊って言っちゃった。自衛隊をですね、えー、動かして、え、ることについて、これはね、なんか問題あるんですかとお中国になんか攻め込む意思なんてないですよ。ただ単に自分たちの自国内で配備しているだけですっていうことでしかないですし、例えば、日本がね、去年もフランスとアメリカと一緒に訓練したりとか、オーストラリアと訓練したりとか、イギリスとかと訓練をしたりとかっていうのは、これは別に普通に訓練ですよ。と日本さんだってね、インド、インド領まで行って、インドと一緒に艦隊訓練やったりとかしてるじゃないですかとで。我々も普通に陶器の訓練として、ベラルーシのところに行って一緒に訓練してるんですよと。何か問題ありますかという態度なわけですよね。で、なので事実だけをよくね、あのー、皆さん。事実は何なのか教えてくれって言うんですけれども、事実ってやっぱすごく難しいんですよね。えー、ファクトって言ったら、今言った通り、ロシアがやってることって何一つおかしくないんです。ウクライナに、ウクライナとロシアの国境に展開する。日本だって展開してるでしょえー、北方領土の近くにね、えー、自衛隊、今はまあそんなに近くまで展開してないですけど、南西諸島の方に軍隊、自衛隊をね、展開して、えー、中国との。関係、見据えてでしょうけれども、自衛隊展開してますよね。で、まあ追加でね、展開とかっていうことも徐々に徐々にやってるじゃないですか。そして、海外とかね、外国との、軍事演習、安全保障のね、訓練っていうのは、日本さんだってやってるじゃないですか。だからこれが事実なんですよね。ところがやっぱり真実というかその思惑が何なのかっていうのはやっぱりバックグラウンドとか背景、これを踏まえて解釈しないとどうしてもいけない。そう、事実だけ見ても、相手の言ってることを鵜呑みにすればいいっていうわけではないので、そこに必ず解釈っていうものを入れていかなきゃいけないんですよね。えー、よくね、言われる。まあ、僕この例え全然好きじゃないんですけど、京都の人は、あの、ブブ漬け、えー、出したら、ブブ漬け伝説ありますよね。こう、それは、ああ、もうね、えー、ブブ漬けどうですやろうって言われたら、もうそれは、ああ、もう長くいるか、はい帰りなさいっていう意味だよっていうこと。えー、これ事実としては、ブブ漬けを、おー、ね、えー、おすすめされてる。でもそれで長いしちゃいけないっていうそこで解釈真実っていうのは何なのかあの、そこの部分をやっぱりちゃんと理解していくのが文化であり歴史でありそういったものの背景これまでの経緯これを理解した上で文脈で捉えなきゃいけないんですよねよくまあセクハラパワハラについても誰が言ったかっていうのが問題になるみたいなね事実としては同じことを言っているのになんで許される人と許されない人がいるんだとかってありますけれどもこれってやっぱり大切なのは文脈だったりとか流れだったりとかそういったものを踏まえないとただ同じことを言ってるって言ってもですね全然捉え方っていうのは変わってくるっていうことになるわけですよね。なので国際情勢とかこういったものを理解する上でも、ただ事実を羅列して、それでさあ皆さん解釈してくださいっていうのだと、じゃあみんながそのレベル間で全てのことを理解しなきゃいけないっていうことになってくるので、やっぱりメディアとかマスコミの力っていうようなものは僕は大切だと思うんです。そういったものの解釈、咀嚼されたものがないと我々は理解ができない。ただ、咀嚼をしすぎて加工食品になっちゃって、いるものこればっか食べていくと自分でて咀嚼していくあるいはもうビタミン剤みたいになっちゃっていてこれだけ取れば栄養満点ですよみたいなものばっか取ってると自分たちの胃腸自分たちで考える力これがねしっかりと腹落ちしていく力というものがやっぱりえー、乏しくなっっててしまうっていういのはあると思うんで、すよねなのであのー、極力やっぱりこういうふうに僕が、あのー、新聞解説、ながら聞きっていう形で、いろんな新聞記事とかあ、情報っていうものをお伝えしてるんですけれども、えー、それはやっぱり僕なりの解釈が入ってますし、えー、僕なりの味付けっていうものがやっぱりされています。当然です、僕が喋ってるんでね。なので、皆さんもぜひ、それを鵜呑みにただするだけじゃなく、えー、いろんなものを見ながら、あ理解していくとかね。えー、さらに、もう一歩踏み込んで、ちょっと気になった記事については調べてみようかしらっていうことをやってみると、えー、より咀嚼力というかですね、自分の胃腸が鍛えられるっていうことになると思いますので、ぜひやっていただければなと思います。えー、ウクライナ情勢、あともう一個ね、えーおもしおも、面白いなって言ったらちょっと語弊がありますけれども、えー、おととい1月31日の国連、安全保障理事会で会合を開かれました。ウクライナ情勢をめぐって、まず公開で安全保障理事会開くべきかどうかということで揉めました。あの、安全保障理事会、ええー、まあ、みんながね、ええー、どういう協議しているのか、どういう対応しているのかっていうことをしっかりと公開で協議するか、あるいは、これは結構踏み込んだ話でいろいろ細かい話とかね、ちょっとみんなの前では言えないこととかもあるから非公開でやるべきなのかということ、まあ、これがあるわけなんですけれども、今回、ウクライナ情勢めぐって、ええー、これちゃんとね、公開の場で話し合うべきだと。ということを安全保障理事会で、アメリカをベースに主張して、ロシアはいやいや非公開でやるべきだということになりました。で、今、あの国連の安全保障理事会、常任理事国、P5 と呼ばれる5カ国、中国、フランス、ロシア、イギリス、アメリカ、この5カ国と2年で交代する非常任理事国。えーまあ、毎年5枠ずつ変わっていくんですけれども、えー、日本がね、えー、非常任二次国っていうのは何度も何度もやってるんですが、今はあ日本やっておりません。えー、現在、非常任二次国10カ国ありまして、えー、アフリカ3カ国、アジア太平洋から2カ国、東ヨーロッパから1カ国、えー、ラテンアメリカカリブから2カ国、えー、西洋その他2カ国ということで、まあ、10カ国構成されているわけですが、あ今回、えー、こちらの、じゃ公開でやるべきなの非公開で、えー、会合をやるべきなのということに対して、えー、ロシア、やや非公開だと。で、中国がロシアの正当な安全保障上の懸念を真剣に受け止めるべきだと主張し、えー、ちゃんとね、こういったもの非公開でやろうよということで、えー、中国はロシアに同調。えー、結果、えー、10対2。えー、非公開ですべきだと言ったのは中国とロシアだけ、えー、そのほか10カ国があ賛成で結局公開ということになったんですがポイントは3カ国投票してない棄権している、えー、国があるということです、えー、今回棄権した国はインドケニアガボンということでやっぱここ注目はインドですねえー、ケニア、ガボン、まあ、アフリカのね、えー、国ということもあり、まあ、過度に中国とかロシアと対立関係とかしたくないよということで、えー、危険ということになったと思うんですが、やっぱここでね、インドが危険票を投じるっていうのがやっぱりいいですね。あのやっぱりいいですねっていうのもやっぱ語弊があるんですけどもあのインドアメリカとはね日本オーストラリアと含めてクアッドという枠組みで安全保障上の協力というものをしておりますその一方でロシアからあ安全保障の観点でいくとね軍事関係の軍のの建設とか、あそういったあものの生産とかね、でそういったことで、えー、ロシアからあ武器とかの、えー、いろんなあ影響を,を受けておりますし、これね、あのー、この前プーチン大統領とモディ首相があ首脳会談して、えー、最新鋭の武器工場建てて、えー、インドで生産するよとインドにも供給してあげるよっていう、まあ、こういったことをやってますし、えー、中国との間ではあ国境紛争を抱えながらも、えー、上海協力機構とかあ中国主導のね、えー、いろんな機構との中でも経済関係とかあこういったものを念頭にしっかりと対応ね中国ともそこまで、えー、対立しない状態にしようということで、えー、まさに、えー、インドのバランス外交というかあ俺は誰にも味方しないんだぜっていうコウモリ野郎的なね、部分もあって、まあ、インドの外交公社というかですね、えー、インドのしたたかさがあ改,改めて感じられる内容かなと思いまして、えー、ちょっとこちらで、ね、ご紹介したかったということです、えー。ちょっとね、丸一長くなっちゃいましたけれども、次の話題に移りたいと思います。はい。続いて、丸二の話題としまして、また、外交関係の話ですね。えー、衆院、衆議院、えー、昨日1日の本会議で、中国政府による新疆ウイグル自治区やチベットなどでの人権状況に懸念を表明する決議を、えー、与党と立憲民主党、日本維新の会などの賛成多数で採択をしました。今週金曜日4日にですね、北京冬季オリンピック、こちら開幕されます。こちら開幕前にですね、外交的ボイコットとかそういったことだけじゃなく、人権決議、これをしっかりとやって中国に対して人権改善させていこう、そういったことを、ね、主張していこう、我々として重視する、人権を国際社会に日本は人権を重視する国だ、これを示していこうということで、与党と主要な野党が足並みを揃えて今回決議したということになります。元々ね、去年から人権決議、えー、やっていこう、国会としてしっかりとメッセージを出していこうということを言ってきてきたわけけなんですけれども中国との対立、過度になるのを避けるということから今まで先延ばし先延ばしということになってきましたがいよいよ北京オリンピック開催というタイミングでこのまま本当に何もメッセージを出さないままで北京オリンピックの開幕を迎えていいのかとそれは中国がやっていること人権弾圧の状況これを日本として受け入れる。それもね、仕方ないよねと。その国、それぞれの特有の事情あるよね。っていうことにしちゃうのか。ということで、えついに今回、人権決議ということになりましたが、えー、ただ、内容としてはですね、中国を念頭に置いた内容ではあるんですけれども、中国を名指しすることは避けると。いうことになり、えーまあ、自民党の中ではですね、えー、自民党保守派からは弱腰だというふうに指摘されるような内容も含んでおります。えー、今回の決議、香港や南モンゴル。内モンゴル、自治区のことですね外モンゴルと内モンゴルと2つあって、外モンゴルはモンゴルとしてね、今、独立した国ですけれども、内モンゴルというところについては今、自治区、中国の自治区の1つとなっておりますが、内モンゴル自治区って言ってしまうと、中国の行政区分となってしまうため、地域名として南モンゴルというふうな言い方をしているという、こういう細かいところにもですね、こういったンゴルとと考えててやってるんだなとこういうのでもねあの大事なんですよね霞ヶ関文書だとか外交文書って分かりにくいとか、えー、なんで具体的に言わないのっていうところにね、まあ、いろんな配慮いわゆる忖度ってやつが動くわけですよね、えー、でもこれってやっぱり僕らもあの日頃生活する上ですごく大切で、えー、やっぱりその相手にね何て言うかどういう風に言うかってすごく気を使うじゃないですか。あの相手に何て呼びかけようかなとか。例えば、あの中山筋肉って人いるじゃないですかえ。これちょっと見てて面白かったのがですね、中山きんに君って、えーまあ、タレントとしての名前なんですねあの。筋肉ムキムキのお笑い芸人さんで、この前、あの吉本興業退社、退、え、所、ー、するにあたって、えー、いろいろと話題になってた人物なんですけども、中山筋肉って、筋肉に君くんってついちゃってるかやまて呼ぶのん、中山金二さんにさまって、けいしょつけたときに呼ぶのかと、あるいはさかなくんって、あのー、魚が大好きなさかなくんいるんですけれども、えタレント、タレント、学者、さかなくんは、敬意を表して呼ぶときにはですね、さかなくんさん、で、くんの後ろにさんをつけるみたいな。まあ、こういったところとか、相手なんて呼ぼうかして、どういうふうな工夫しましょうかとか、あるいはもうちょっと細かいところでいくと、やっぱり、あの、今、すごく気を使う言葉としては、相手の、その、えこう、夫の方がいたときに、その夫の方の配偶者の方を夫になんて呼ぶか、奥様はお元気でしょうかって言うのか、それとも、ね、あの、パートナーの方は、ご検証ですかとか。あのー、そういう風なね。この言い方、言葉のね、使い方ってすごくやっぱり相手に合わせてどういう風に伝えたら、こう、失礼がないかなとか。で、相手とこちらがね、それぞれ考え方とかが違ったりとかもするわけなので、やっぱこういったことを丁寧に考えていくっていうのは、一番やる、こう、細かくやるのが外交の世界。で特に皇室外交とか、まあそういった儀礼天礼の世界になっていくるとも、もすっごい細かい、えー、プロトコールがあるわけなんですけれども、我々普段生活する上でも会社だったりとか友達付き合いとか、あのパパどもとの付き合い、ママ友との付き合い、こういったところでのお作法をどうしようかなっていうことをきめ細やかに、やっぱり考えすぎちゃうと、すごくストレス溜まっちゃうことなんですけれども、やっぱりある程度そういったことを考えていかなきゃいけないっていうことの大切さね。えこういったことをお、まあ、なんか別にそれを教えてくれるために、あの、南モンゴルって表現を別に今回衆議院が使ったわけじゃないですけれども、やっぱりそういったことをしっかりと、どういうふうな表現するのっていうのは、やっぱ細かなところで大切になってくる話なんだなということを思います。えー、直接的表現をね、回避して中国の反発緩和を目指すというような内容になっており結局、中国外務省からはですね、中国外務省の副報道局長、この人ね、なかなかこわもてのキリッとした顔をしている方ですけれども、まあ、毎度毎度報道局長として出てきますが、副報道局長として出てきますけれども、今回、衆議院が中国・新疆ウイグル自治区などの人権問題、こちらに懸念を示す決議を採択したことに対して反発をし、中国の人権状況を悪意で抽象し、中国の内政に干渉した。とのコメントをホームページに載せたということで、まああのまあ、ここまでは、ね、お約束事というかあ、まあ、ということになっていくので、今後、さらにまあ参議院での人権決議、そして実際政府間による外交交渉、こういったところでどういった進展があるのか、どういうふうに進んでいくのかというところを、ね、しっかりと見ていく必要があるかなと思います。えー、そしてね、いよいよ4日あ、北京で2度目のオリンピック、冬季オリンピックが開かれるということになりますけれども、えー、ここでどういうふうなあ動きになっていくのか、あ丸1のね、ウクライナ情勢も含めて、どんな変化、動きがあるのかというところが注目かなと思います。あと外交絡みでですね、もう1個、さっき丸1のところでも言えばよかったんですけれども、えー、言えなかったことで、バイデン大統領。5月に来日をしようかなという打診。これがね、アメリカ政府、バイデン大統領来日5月でどうやということを日本政府に伝えていたことが分かったと言っております。日本とオーストラリア、インドによるクアッドの首脳会議の開催に合わせるということで、日本はオーストラリア、インドとの調整を急いでおります。また、日本とアメリカ、韓国を交えた3カ国外相会談。こちらはね、12日にハワイで開く日程を調整しているということで、今後想定される外交日程ですが、2月11日にクワットの外相会議、こちらがね、オーストラリアで開催され、その翌日12日には日米間外相会談がハワイで開かれるということになり、5月中にクワット首脳会議がバイデンアメリカ大統領が来日して日本で開催するということにもしかしたらなるんじゃないのかなという話になっております。えー、合わせて、えー、アメリカ政府、韓国の新大統領、えー、5月に就任予定となっておりますので、えー、クアッドで首脳会議を日本でやった後に、えー、韓国訪問、えー、新大統領に挨拶しに行こうと、挨拶して、えー、いろいろとね、日韓、日本と韓国両方との関係を深めていこうというような、えー、時期として、5月中旬頃になるのかな、5月中旬になっちゃうとね。中旬になっちゃうと、G7、あ、まあ、外省会合か。5月12日14日に G7 の外省会合がドイツであって、えー、G7 の首脳会合については6月26日、28日ということなので、まあ、5月中旬でいいのかな。えーまあ、このあたりにバイデン大統領、日本にもしかしたらやってくるかもということで、えー、北朝鮮のね、ミサイル発射の問題とかもありますし、極東、この地域の安全保障、どういうふうにやっていくのか。まあ、アメリカとしてはクワッドを中心に、オーストラリア、アメリカ、あ日本を中心にね、えー、動いていってほしいと思うし、えー、アメリカとしてはね、日米韓の3カ国、ここの連携しっかりとつく、えー、取っていくことによって、北朝鮮封じ込めていくっていうことをやりたいと考えていると思うので、まあそうなってくるとね、やっぱアメリカのね、え、思惑として、やっぱり今、ウクライナとかイランとかね、そっちの方に注力しつつ、え、中長期的には中国をどう抑えていくのか。で、その辺以外の周辺については、日本とかオーストラリア、韓国、この辺がね、頑張ってくれよということになると思うんですが、え、やっぱね、安全保障の問題、外交の問題、ややこしいところ、たくさんあります。え、過去の経緯、流れっていうものも抑えなければいけないということで、引き続き、この新聞解説ながらで、ね、しっかりとご紹介していきたいなと思っていますはい続いて丸三としまして本日もね企業業績について少し触れていきたいと思いますえー、航空会社あアナホールディングス、えー、昨日1日に発表した2021年10月から12月期の連結決算営業損益が1億9000万円の黒字となりました。えー、去年がね、えー、前年同期814億円の赤字だったので、なんとか黒点、1億9000万円の黒字をなん、えー、とか確保したよと黒字浮上となりました、えー。こちら黒字転換、8四半期ぶりということで、約2年ぶり、約というか2年ぶりのね、黒字転換ということになりました。えー、国内線の旅客回復や国際貨物輸送の収入増が寄与したということですけれども、今回、営業損益については黒字化することができましたが、最終損益については、金利負担とかね、こういったものもあり、赤字が引き続き続いているということです。新型コロナウイルスの感染再拡大、今ね、再びオミクロン型再拡大しており、東京都なんかのね、病床を 50% を超えてという状態になっており、今後先行きの不透明感は拭えないということですが、もし国内で感染状況落ち着いていくということになればですね、黒字化していくことができるんじゃないのかというふうに見られておりますが、まだまだ予断を許さないという状況になっております2021年12月、去年の国内線旅客数2019年比4割減、国際線は9割減ということでやっぱりね本格的なその回復ということを考えていくとまずは、ま、国内の旅客が戻ってくるということと同時に、やっぱ国際性ですよね。えー、僕もね、2019年に海外に行って以来、えー、2020年、2021年、えー、こんなに2年間海外行かないなんて、えー、いつ以来なんだろうというようなね、まあ、大学生以来かな。あのー、以来という、大学生以来社会人になってからもしばらく海外あま行ってなかった時期もあるので、あるんですけれども、まあ、やっぱり海外ね、あのー、こう気軽に行ける時代というふうな感覚がね、今、だいぶ薄れてきて、えー、パスポートどこに置いたかなって、僕し、今、今、ふっとね、今思いつ、思ったのが、あれパスポートどこ、どこにあったっけって、今ちょっとね、後で探してみようかなって思うぐらい、え、最近パスポートを見ていないな、というところなんですよね。えー、まあ、多分期限は切れてないな。この前、あの、本当に2018年、にうん、そう2018年に10年で更新しているので、えー、まだあの全然パスポート切れては、有効期限切れてはいないんですが、なんかね、もしかしたら今この話を聞いている皆さんの中にはですね、パスポート、あれもしかしたら期限切れてるかもみたいな方いらっしゃるかもしれません。えー、その時にね、いつ、どのタイミングで、えー、パスポート取得し直そうかなというのはあるかもしれませんが、もしかしたら、その、海外旅行ね、えー、行楽シーズン前に、めちゃくちゃそのパスポートのところが、窓口が、発行手続きがね、混んじゃうみたいなことがあるかもしれないので、えー、もし、あ、今もう切れてるわって気づかれた方は、早めにやっといた方がいいかもしれないなってちょっと今思いました、えー。完全にね、余談ですね。すいません。えー、その他、ああと、ブラザー。プリンターとかのね、強いブラザー工業。こちらも1日昨日に決算発表しましたけれども、プリンターの販売が伸びているということで、円安も収益を押し上げたということになっております。新型コロナウイルス下の凄盛を追い風に、在宅勤務向けの小型複合機、プリンターが好調なほか、工作機械や工業用ミシンも伸びたということで、ブラザー2021年4月から12月期の9ヶ月の連結決算。純、えー、利益が前年同期比 14% 増の542億円と、えー、この同じ 9, 9ヶ月間、えー、同じ期間としては過去最高の利益を上げたということになっております。えー、またあ、ドリンク剤とかでね、えー、わしのマークで有名な対象製薬、えー。こちらの対象製薬ホールディングスも、えー、昨日1日、2022年3月期、これは1年間の通期の連結決算。え、こちらね、前年、前期比 14% 減の115億円になりそうだと発表しました。新型コロナウイルスかの影響で下落したドリンク剤の販売。こちら小幅回復していくものの広告投入、利益を押し下げるということで、え、ここ費加算で減益予想ということになっております。またこの対象制約、この4月に東京証券取引所の再編、こちらにあたって、今ね、東証対象制約、東証一部上場なんですけれども、プライム市場に移行するのではなく、スタンダード市場を選択ということにしておるんですけれども、こちら投資家からはですね、対話機会減少させる、そういった、ね、懸念する声も上がっているということですが、あの、上原茂副社長、決算説明会の中で、プライム市場の要件を満たしているにも関わらず、なぜスタンダードを市場にしたのかということに対して、えー、東京証券取引所の求める基準には対象制約が重要と考えていないことが多くあったと話したことから、えー、制約の多いプライム市場ではなく、スタンダード市場にしようということを選んだということです。えー、わしのマークのね、対象制約。まあ、国内では非常にね、有名企業。規模感で言ったら確かにそこまですごく大きい規模感でもないですし海外に、ね、打って出るーメーカーさんなのかというと、えー、やっぱりちょっと、ねえー、違いもあるのかなと思いますので、まあ、スタンダード市場を、ねえー、あえて、えー、選ぶというのもこれはこれでいいことなんじゃないのかなという,ふうに思っております、えー、もう1社ぐらい、ね、ちょっと紹介しましょうかねホヤ、えーえー、純利益 30% 増ということでホヤ、えー、もね、昨日、決算発表しましたが、2022年3月期、通期の連結純利益、1年間の純利益の予想、えー、前期比 30% 増の1630億円になる見通しと発表しました、えー。新型コロナウイルス化からの市場回復が進むことで、メガネやコンタクトレンズ、内視鏡の販売が伸びる見通しということです。えー、海外市場を中心にコロナ禍からの営業再開が進んだことでメガネやコンタクトレンズなどのライフケア事業が回復していき、えー、内視鏡もです、ねえー、部品、材料の、ね、不足の影響を受けますが足元の需要堅調ということで、えー、しっかりと売っていけるというようなこと、えー、またハードディスク駆動装置、えー、向けの基板の販売も好調ということでほや、えー、気力、容量を増やせるガラス基板で高い市場シェアを持っておりえー、やっぱメガネだけじゃない、内視鏡だけじゃない、こういったハードディスクとか、あ IT 関係についてもね、ガラス基板、えー、こういったものを使うということで、ほや、あこういったところにも強さを見せているということで、今後の事業拡大も期待されているということになります。えー、またほや、4月20日までにですね、最大600億円自社株買いを行い、株主還元や資本効率の向上を進めていくということで、発表がありました。はい。えー、ということでですね、えー、いろんな企業の業績、えー、まだまだあ今週発表続いていきますので、えー、ほぼ多分毎日ね、何かしら紹介していくということになっていきますが、なかなか企業のね、えー、業績について、えー、会計とかね、ちょっとよくわかんないよっていう方も多いと思います。えー、今、経済基礎の基礎ということで、えー、先月ね、あの、為替について話をして、えー、今月金利についてね、話をしていこうというふうに思っておりますが、まあ、今後、そういった企業決算会計とかのね、話についても、えー、いろいろとやっていけたらなと思っております。<音楽>はい、それでは、丸四としまして、離婚女性の再婚禁止期間。再婚にね、制約があるわけなんですけれども、こちら撤廃に向けて、要項案、民法改正の要項案の概要出てきましたので、お伝えしていきたいと思います。現在ですね、法制審議会、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会が、昨日1日に民法改正の要項案をまとめました。この中で、今ね、一つ話題、問題となっているものはですね、えー、女性、えー、離婚後100日間は、えー、再婚が禁止されている期間があるというものこちらは、ね、ついに撤廃に向けての動きが出てきたということになります、えー、もともと多分これ、あのーね、離婚した後にまあ妊娠が発覚して、えー、その、ねえー、前に再婚されるといろいろとややこしくなるという昔の家制度の名残だったりとかあのまあ、そういったことの影響もあったんでしょうねこの女性の再婚禁止期間海外では性差別的だとして撤廃が相次いでいきました法務省などによりますと1960年代に北欧諸国が廃止に動きスペインやフランス韓国なども続いたというところで米国やイギリス中国などはそもそも再婚禁止期間の制度がないという中日本長く、ね、この制度が残ってしまっているということ日本国連の女子差別撤廃委員会から女性差別に当たると繰り返し廃止を勧告されてきましたが、えー、いよいよようやくですね、ようやくこの2020年ですよ。ようやく2020年代に入ってこの再婚禁止期間の撤廃というものがなくなるということになりました。男はね、すぐに再婚できるのになぜ女性は再婚できないのかということそこには妊娠の問題とかねそういったことがあるからというのはあるかもしれませんが今ね、まあのー、離婚する前にそのなんでしょう性交渉こういったものをあの、起きるかというとですね、まあ、きちんとそこで対話もね、別居だったりとか、事実上そういった、夫婦生活がない状態だってから、離婚の、協議の話になって、離婚がまとまるっていうことが、まあ、自然な流れとしてはね、今はそうですよね。となると、100日規定って、なんか意味あるんかい、ということに、えー、どう考えてもなってますし、あのー、今度ね、この4月1日、えー、今年の2022年4月1日に、えー、女性の結婚年齢。今まではあ男18歳、女16歳。えー、ここに、ね、区別が設けられていたわけですが、成、えー、年年齢、えー、成人になる年齢が20歳から18歳に、えー、今回2022年4月1日に引き下げられるという民法改正が行われますが、えー、それに伴いまして女性の結婚年齢も16歳から18歳に上がります。えー、ここもね、あの、僕が昔読んだ漫画とかで、高校生のね、スクールものを取り扱ったやつで、16歳から女の子結婚ができるから、あの、なんかその、女性、ね、ま一高1高、2の女性に、ま、求婚すると、実際に結婚しようみたいな。で、結婚届に半押さないと、どうにかしちゃうぞみたいな。ま、こういう、え、コメディ、スクールコメディみたいなのがね、え、取り扱われてたわけですが、これが、今後は使われなくなってしまうというように、まあ、あの、社会全体がね、今大きく変わってきているというタイミングです。えー、成人のすでになった女性で、えー、結婚していて、離婚して、えー、再婚するのに100日規定というもの。こちらをね、どういうふうに考えていくのか。まあ、離婚にあたって、えー、男性、まあ、言いやるならね、男性も禁止しようと。いうふうに揃えるというのは僕は一つ手だと思ってたんですけれども、いや、そんなね、離婚してすぐ再婚なんてのは、ちょっとそれは倫理的にダメよ、みたいな、それもあってもね、別に男にもかせ、あの、の100日来て、えー、作られるなら、まあ、それはそれで整合性取れるのかなと思うわけですが、まあ、普通に今の離婚って、え、考えたらですね、え、もともと、じゃあ別居とか、ああ、事実上の離婚状態になって、そこで離婚をめぐって、まあ、親権とかね、子供の親権どうするとか、ああ、医者料どうするとか、まあ、そういったことの話し合い期間を経てから、ああ、離婚するということになるのが体操かなと。で、その離婚話し合い調停期間中にね、え、いろいろ、あの、物心に共に支えてくれた人がいたとか、あそこで、えー、いい人見つかって、えー、恋に落ちてしまったと。とえー、そうなったときに、じゃあ離婚が決まったタイミング、離婚がね、実際に反押されたタイミングを直後に、まあ、再婚するっていう流れがあっても、まあ、不道徳的なね、流れじゃないケースも全然あると思うので、まあ、100日来て亡くなるっていうことでいいんじゃないのかなと思いますが、えー、引き続き課題となってくるのはですね、えー、離婚して、えー、300日以内に出産した子、これをね、全夫の子と見なすという規定、えー、こちら自体は、ああ、残っていくということになります。えー、再婚後に生まれた子、離婚後300日以内でも再婚後の夫の子供にしようというふうなあ規定とか、えー、母と子の着出否認の訴え、えー、期間を3年に延長したりとかですね、えー、こういったことになっていきますが、えー、離婚から300日以内に生まれた子は全夫の子とする規定自体は残っていくということになります。えー、離婚して、えー、別居中に出産するなど、再婚していなければ従前通り、全、えー、夫の子とみなされるということなので、えー、例えば、えー、離婚してですね、内縁の、内縁関係、に、えー、ある、男性との間の子供、えー、でね、ちょっといろんな事情があって、その、新しい、父となる人と、結婚できなかった、えー。戸籍上結婚とかね、まあ、あの、そういったものができなかったってなると、えー dna 的にも、状況的にも、誰がどう見ても、えー、その新しい内縁の夫との間の子供なんだけれども、えー、離婚後300日以内の出産っていう風になってしまうと、前の離婚した夫の子というふうに推定されてしまうという規定こちらが残ってしまうので出産届とか出世届とか出さない無戸籍の子供が誕生してしまう可能性こういったものについては引き続き残ってしまうと100日規定がなくなったからといってまだ引き続き、ね、こういった無戸籍の子供が出てきてしまう可能性こういった制度面での,、ね、あのいろんなまあ不都合というとか。あそういったところがあるということになりますので、やっぱり引き続きね、離婚と、離婚のタイミングと、子供の出産のタイミング、こちらね、えしっかりと考えていかないといろんな不利益を被ってしまう可能性があるということには残り続けますが、え一歩一歩、えー、重たく、長らくね、民法の改正とか、あ刑法とかですね、えー、100、明治時代に、えー、制定されてから150年、160年、えー、変わらない状態というのが長く続いてきました。それがこの、2015年とか16年代、えー、2010年代後半からあ矢継ぎ早にですね、いろいろとお、あのー、女性の、ね、周りに関する法律、こちらが変わってきているということになります。えー、刑法もね、えー、不幸なあ事件、事故。こういったものに対する対処法をいろいろと変わってきております。一刻もね、早くこういった差別とか違いなくしていくということをやっていかなきゃいけないと思いますし、僕自身はね、やっぱりあの、中絶薬の問題とか、このあたりについてもさらに一歩踏み込んで進めて、議論をね、早く進めて浸透させていってほしいなと思っています。もちろんそこにはね、いろんな考え方とか見方があるので、拙速にやるべきではないとは思うんですが、えー、ちゃんとね、いろんな検討を速やかにしていくということ、大切だと思っていますし、えー、我々自身が、こういったこと、一言ではなく、社会全体の問題としてね、しっかりと捉えていく。うちは夫婦円満だから大丈夫だよっていうわけではなく、やっぱり、そういったことで悩んでいる人がいる。そういったことで困っている人がいる。そういう困っている人に対して、困ってない人がしっかりと目を配っていくことができる社会というのがですね、僕はやっぱり成熟した大人の社会だと思っておりますので、こういった話はね、僕、しっかりと伝えていきたいなと思っています。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝日新聞。佐渡金山遺跡、謙虚に伝える調和こそということで、えー、韓国とのね、間で今対立問題になっている、うこう、佐渡ヶ島のね、えー、世界遺産、佐渡金山世界遺産のお推薦、えー、こちらをめぐる話ですけれども、えー、このね、朝日新聞の主張、この社説、僕、非常によくまとまっている社説だなと思います、えー。僕自身としてはですね、えー、韓国が言っていることはおかしいと思いますし、日本を粛々と、えー、佐渡金山について申請していくということを欠かせないと思いますが、あのー、軍艦島、えー、明治日本の産業革命遺産、えー、こちらね、ユネスコに7年前登録されましたが、この時、韓国、強制労働問題を提起し、紛糾しました、えー。それに対して、えー、日本、医、え、師、ー、に反して連れてこられ、厳しい環境の中で、えー、働かされた多くの朝鮮発島出身者が、らがいたと認め、犠牲者らに、記憶に留める措置を取ることを約束しましたが、えー、ユネスコの委員会、昨年、未だ日本の措置は不十分だとして、強い遺憾を全会一致で決議しました、えー。12月までの報告を日本政府に求めていると、まあこういった背景が一つありますしまたえ、世界の記憶ではあ旧,旧記憶遺産ですね南京大虐殺の記録が登録されたのを機に加盟国が反対すれば登録されない制度に変わったとえこれ推進したのは日本であるということで里銀山の登録強引に日本が進めるということになれば主張の整合性を取れなくなるという事情もあったと。いうこ,とまあ、こういった日本もね、あのー、ちょっとすねに傷がある状態なので今回佐渡銀山は見送ってちょっと様子を見ようというのがまあ外務省とかの考えだったわけですが、えー、弱腰すぎるということで。今回、佐渡金山について申請ということになりましたが、僕はね、あの佐渡金山は佐渡金山で分けて考えて主張していくべきだというふうに思っているので、今回、佐渡金山について、えー、推薦していくということ自体はね、僕はなんら問題ないと思うんですが、さあはさりながらあー、やっぱりね、韓国の不満、韓国がね、なぜこんなことを言ってきてしまっているのかというところについて、やっぱり過去のこと、それがね、もう終わったことではなく、今、現在進行形でユネスコの委員会からね、あの、日本全然ダメよと、まだ十分にできてないよと指摘される部分もあるわけなので、えこういったことについてね、しっかりと、えー、やっていく、対応していくことも重要だと思います。え朝日新聞もう一本は、NHK 虚偽字幕、鈍い対応深まる不信ということで、えー、正確で公平公正な情報を広く伝え、民主主義を支える。NHK はそう主張し、最近ネットによる番組の同時配信を始めるなど、業務を拡大してきた。責任はより重くなっていることを自覚するべきだと。えーまあ、そんな状況の中でね、えー、b s 番組の中で、えー、東京オリンピック不適をめぐるうものに対して、えー、不適切な、ねえー、字幕をつけたということ。こちらなぜそんなことが起きてしまったのかということについて、まあ、しっかりとあの早く検討して、えー、伝えていってほしいなと思います、えー。毎日新聞、ミャンマー政変1年、国際社会は一層の圧力を。市民への弾圧は続いている先月も子供たちを含め100人以上が殺されたこれまでの犠牲者は約1500人に上るということでね、えー、昨日もお伝えしましたけれどもミャンマー政変から1年ということでクーデターこれをね、えー、踏まえてまだまだ犠牲者が多くいるということ、えー、これに対して国際社会何ができるのかということを、ね、考えていきたいなと思います、えー、毎日新聞もう1本は国会の人権決議対中戦略書いたままではだが外交は対抗一辺倒では成り立たない。言うべきことを言いつつ、対話の回路は閉ざさない。したたかな戦略が必要だと。これはね、本当そうだと思います。あのー、国会のね、人権決議自体、僕はちゃんとね、やっていくべきことだと思うんですけれども、えー、どういうふうに中国との間で対話のチャンネル、これを維持していくのか。えー、ね、じゃあもう戦争だっていう風になってしまうのが日本にとってもあるいは国際社会にとってもいいのかって言ったら必ずしもそうではないので、えー、どういう風に中国に対話、えー、していくのか中国が変わっていくように、えー、日本が何ができるのかと、えー、その中では困難両面ですね、えー、しっかりと言うべきことは言いつつ、えー、対話どういう風にやっていくのか大切なポイントかなと思います、えー、続いて産経新聞石原慎太郎氏死去憲法改正の意思をつなげ石原都知事としてね大きな実績を残した彼だが、最も大きな心残りはライフワークとも言える憲法改正を実現できなかったことだろうということで、えー、石原慎太郎さん、89歳でお亡くなりになりました。えー、僕自身ね、あのー、長い期間東京都知事、石原慎太郎さんということで、あのー、非常に力強いリーダーシップというかですね、あの言うべきことを言ってということで、えー、東日本大震災の時の瓦礫をね、受け入れる姿勢だったりとか、あ尖閣諸島を国有化あできないんだったら都が買おうかって言ったりとか、まあ、そういったやっぱりリーダーシップを発揮するというところ、いろんなね、えー、それが彼があ取った行動本当に正しかったのかと、えー、いろんなね、えー、あのー、取り、国公立のね、都立の,<笑>あの大学の名称の話だったりとか、いろいろある、器用方変ある人物ですけれども、やはり彼のリーダーシップと言ってることの主張性、えー、そちらについては僕は本当に尊敬に足る人物だったんだろうなと思います。えー、いろんなことを言われておりますけど、やっぱ一本筋の通ったまっすぐな人物だったと思いますし、えー、そういったところについてね、我々今再び何を学ぶべきなのか、えー、そしてまず反面教師にしなきゃいけない部分もあると思います。とはいえ、いずれにしろ、え、教師にするにしろ、反面教師にするにしろ、非常に大きな影響力を持った人物だったと思います。一人の大きなね、政治家が亡くなったということで、お悔やみ申し上げたいと思います。はい。え、ウイグル人権決議、衆院は中国におもねった産経新聞ですね。決議を準備中の参院にも注文したい。衆院のような腰砕けの決議を踏襲しないでほしい。中国政府による弾圧に苦しむ人々や、人権を真に重んじる日本国民に読まれても恥ずかしくない、堂々とした決議の採択が必要だということで、まあ、産経新聞らしい、えー、主張となっておりますね。僕らは、僕はね、どちらかというと、まあ、毎日新聞寄りの考えを持っている人間ですけれども、この外交問題。えー、今日ね、丸二でも、この人権決議取り上げておりますから、えー、そちらの方を聞いていただければと思いますが、とはいええー、こういったね、産経新聞みたいな主張、これがね、えー、あること、これもね、すごく大切なことだと思っています。えー、読売新聞、高齢者虐待、介護家庭の孤立を防ぎたい。実、え、態、ー、とね、地域連携をし、えー、介護者の負担を減らすとともに SOS を出しやすい環境を作りたいということですが、えー、2020年度、家族や親族に世話をされている高齢者が家庭内で虐待を受けた事例、17,281 件となり、2006年度の調査開始以来最多となったといいます。亡くなった人も25人に上り前年度より10人多いということで介護疲れから高齢の夫が認知症の妻の首を絞めて殺害するなど痛ましい事件が相次ぎました調査では殴ったり体を拘束したりする身体的虐待こちらが全体の7割を占めたということで排泄の失敗を侮辱するなどの心理的虐待や食事や水分を十分に与えないという介護放棄も目立っているということで介護の問題、本当にいいね、これ、どちらも追い詰められている話だと思うんですよ。あの僕自身もね、自分の身になって想像してたときに、自分の父親、母親がね介護状態になったとして、全然言うこと聞いてくれない、自分は仕事にも行かなきゃいけない、疲れている、その中で、なんで言うこと聞いてくれないんだってなってくるとね、それは、で誰にも相談できない悩みとしてね、そんな介護なんてやって当たり前だと、親の面倒を見てやれよと、えー、そんなことを言われて、ど、えー、んどん精神的に追い詰められて、ついにっていうのはね、ある,あると思うんです。老、え、老、ー、介護の現場とか、僕自身、えー、まだ、そういった、状況にはなっておりませんけれども、えー、そのうちね、えー、起こりうる未来だとも思っております。えー、まあ、父親とかね、母親はね、よく、まあ、ぽっくり死にたいと、えー、介護とかね、迷惑かけないで死にたいというふうに言ってるわけですけれども、まあ、そういうふうに言ってる人ほどね、ぽっくりいかなかったりとか、すると僕は思ってるんですよね。そうなった時にどういうふうに介護していくのか。まあ、お金がね、えー、あり余るほどあったらいいんですけど、まあそうもいかないので、まあどういうふうに対応していくのかということをね、しっかりと一言じゃなく考えていかなきゃいけないですし、えー、今、あ現に介護の問題で悩んでいる人、もしかしたらこの新聞解説流ら聞きお聞きの方でも、日々の介護で疲れている、憔悴している方もいらっしゃるかもしれません。そんな時にですね、やっぱり、えー、自分だけで解決しようとせずに公的サポートとか、こういったところいろんな NPO とかもねありますんで、えー、メッセージ出せるところ、SOS をね、えー、出せるようにしてもらえたらなと思います。みほみゅり新聞、もう一本空出た1年、国民不在のミャンマー。昨日1日、国民が出勤や外出をしないことで軍に抗議の意思を示す沈黙のストライキが行われた。軍が処罰すると警告したが、多数が参加し、人通りが途絶えた。軍の統治への反発の根強さを示しているということですが、軍が処罰するって沈黙のストライキをどうやって処罰するんだろうなっていうことで、なんかもうちょっと滑稽な感じに軍がなってしまってますけれども、えー、それだけね、あのー、民間、あのー、普通のね、人たちの反感、えー、こちらが軍の統治への反発が強いということがね、見て取れるのかなと思います。えー、日経新聞、中国は人権の懸念に向き合いということで、日本と中国には経済を含めた重層的な交流があり、人権問題だけで全てを語ることはできない。とはいえ、中国側に真摯に向き合う姿勢がなければ未来志向の新たな関係に踏み出しにくいと。えー、最後日経新聞。ミャンマーの混迷打開へ粘り強い努力を。深まる混迷に国際社会は有効な手を打てないでいる。国軍に標的を絞った米欧の制裁は今のところ効果に乏しく、独自のパイプを期待された日本の働きかけも不発だ。国連は中国やロシアの反対で避難決議すら出せないということで手詰まり感ね出てしまっておりますが、えー、この新聞解説ながら聞き前身のクラブハウス時代始めたのでがですね2021年の2月2日のことでしたあの日新聞を読みながら当時ねクラブハウスはすごい流行っていたんで新聞読みながらですねあれこれこのまんまクラブハウスでルーム開いたら人集まるんじゃねってえ、ちょっと思ってですね、やってみたんです。えー、新聞解説するよっていうので開いてみたところ、えー、何人かの方、あ、3、4人かなえー、3、4人の方に入ってきていただいて、えー、その後ね、個別に Twitter とかで見つけてもらってメッセージ送ってもらったりとかして、あ、これニーズあるな。あ、じゃあちょっと続けてみようかなということで、気づいたら1年が経ちました。本当に、こうね、2月というもの、2月1日、2月2日というもの、この時期というのはですね、僕にとって非常に大切な時期で、この新聞解説ながら聞きだけじゃなくてですね、実はですね、あの、ラジレキの相方のソッシーと出会ったのがですね、2月1日のことだったんですよね。なので、えー、ま、こういったタイミング、そして今年はね、えー、2月1日から旧正月ということで、なんかいろんなことが重なり合ってる2022、2、2がね、えー、すごく多い日です。えー、今日2022年2月2日ということで、2が5つ、0を3つと2が5つの日ですけれども、えー、20日後にはね、2022年2月22日も待っているということで、えー、2、こうね、2はね、2つに分かれてしまうという、うような、悪い印象のある。なので、あのね、えー、ご祝儀とかでは、2つに分かれる。その結婚式のご祝儀とかでは、偶数は良くないよと言われたりしますけれども、えー、逆にね、その2人が出会う。えー、何か始める。えー、何かと何かが、マッチングする。1がね、1じゃなくて、2になるという、まあ、何言ってるかちょっと、何が、今、こじつけた感じで喋っちゃってるんで、何を言ってるのかよくわかんないんですが、えー要は、あのー、この2月2日、皆さんのおかげでですね、1年間この新聞解説ながら聞き、ま、途中収録で、えー、その当日の朝、配信じゃなかった日もありましたけれども、毎日配信を続けることができました。えー、本当にね、皆さんのおかげです。これからも新聞解説ながら聞き、さらにさらに、ますます頑張ってやっていきたいと思います。今ですね、5400人までウィークリーリスナーが来ました。頑張ってね、これ1万人、10万人、100万人と<笑>、まあ、いけるのかどうか分かんないですけれども、えー、そんな感じで、えー、大きな番組にしていきたいと思いますので、えー、皆さん、ぜひぜひ、引き続き、この新聞解説、ながら聞きをご愛顧いただければと思います、うんえー。何かね、質問とかコメントとか応援メッセージ、1年間、よく頑張ったねと、これからもよろしくっていうようなね、メッセージ、えー、送りたい方は、各エピソードの概要欄に記載しております、ー、Google フォーム。え、こちらからね、え、アンケート、フォームに飛ぶようになっておりますので、そちらで、え、皆さんからのメッセージたくさんお届けいただけたら、励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい